1: Det är sensommaren 1961. Dörren till lillstugan står öppen och genom fönstret ser jag Marianne, 13 år, sitta och rensa blåbär. Kom och hjälp till, ropar hon. Jag vill inte och försöker komma undan men när pappa säger att jag ska avlösa Marianne så vet jag att det inte är någon idé att protestera. Snoppen sätter jag mig vid bordet och tar över. Jag är 10 år och jag har kupat potäter. Det gör jag så bra så att jag ofta får beröm för min insats. Nu vill jag hoppa längdhop i jorden på de långa akrarna. Det är bara det att pappa inte får se, för då får jag inte fortsätta. Garden skaber, säger han. Spräng inte och sketna ner dig. Jag brukar envist argumentera för min sak, trots att jag vet att det inte är någon idé. Ofta slutar det med att pappa ser till att jag försvinner upp på rummet. Och där sitter jag sedan hårt tryckt mot elementet för att inte frysa ihjäl. Och så läser jag mina läxor. Marianne är som av en annan sort. Hon gör liksom allt rätt. Hon gör det man ber henne om utan att protestera. Och inte bara det, hon gör det man inte ber henne om alldeles av sig själv. Som till exempel att tiska. Vi plockar mycket bär, mest blåbär. Jag har varit med mamma så länge jag minns och jag är snabb i fingrarna och jag får ofta beröm. Igår plockade vi en full tio liter spann. Vi höll på ända till oskan hotfullt på röde då tog mor min yngste lillebror på armen och blåbärspannen i handen och Marianne tog min andra lillebror i handen och så sprang vi hela vägen hem medan regnet öste ner. Väl hemma tog oskväderet i och mamma gjorde som alltid. Hon flyttade en köksstol in i kökshörnet under köksklockan och satt där och skakade av rädsla. Vi satt oss under bordet i rummet för att slippa se henne. När oskvädet var över så byggde vi den största pyramid vi kunde av de största blåbären vi hittat och gav dem till pappa när han kom hem från jobbet som urare. I kväll ska Vanja komma hem med sin festman. Vanja är på något sätt ouppnålig. Hon är vacker och hon är tuff. Hon är klädd i en prickig vid kjol med stärkt underkjol. Håret är bakåtkammat och stort. Hon är 19 år. I kväll skärmade jag killen och får som belöning en stund i hans famn- och jag somnar så tryggt och skönt när han sjunger- Jag väntar vid min mila. Imorgon är pappa ledig, då ska vi gå upp tidigt i otan och åka till Norge. Vi åker till Norge en gång varje sommar. Vi åker taxidroska modell stor med vår egen chaufför. Vi åker via sjöarna upp till Vassbotten- och så fort vi trampar norsk mark så stannar vi och handlar om mjöl, socker och margarin. Ju fler i bilen, ju mer får vi köpa. Resan till Norge ersätter alla skoleresor och utflykter som vi inte får följa med på. Jag upplever att det mesta är dyrt. Det händer att pappa ringer X. Då öppnar han ofta samtalet med att säga Vi får fatta oss, kort för jag ringer riks. Och sedan blir det inte så mycket mer sagt. Vi är självförsörjande på fläsk, ägg, mjölk och ost och potatis. Och vi har så det räcker till nästa år med blåbär och lingon. Far visade tydligt att skillnaden var stor mellan bondeförbundare, köpmän och den enkla arbetaren. Även jag som liten flicka visste det. När köpmansdöttrarna och storbundets barn åkte till stan och köpte nya kläder så ärvde jag mina syskons halvt utslitna kläder. Men är vi fattiga... Jag upplever att mamma och pappa är fattiga på pengar. Vi har inga böcker och vi har inga leksaker. Men jag är inte fattig. Hur skulle jag kunna vara det? Jag har sju syskon, ett liv på landet i ett litet torp, En verklighet kantad med såväl uppförslut som nedförslut på min slingrande stig mot vuxenlivet. Vi lever ett enkelt liv och när mörkret faller på så turas vi om att följa med varandra till utidasset bakom laggorn. Vi måste hjälpa till med allt och mamma säger att bara vi är hela, rena och ärliga när vi blir stora så kommer det gå bra för oss. Gamla människor kommer ofta på besök. En del är lite gamla och några mycket gamla. Jag tycker om gamla människor. Det är så självklart att jag får vara med och det känns som om de respekterar mig och min barnslighet. Jag får ofta sitta i knät och blunda för att visa mina långa ögonfransar. Det lär mig sig färgerna i livet. Töserar på grusbacke. de är så rediga, säger de. Nu är det 2023. Vad har då tösarna på grusbacke tagit med sig in i vuxenlivet? Ja, barndomshemmet i Lilla Torpet är sedan några år i min ägo och det har varsamt renoverats och utedasset är ersatt av ett vackert badrum. Bärplockandet är som en dråg och fast jag inte är lika flink i fingrarna njuter jag högaktningsfullt av skogsluften och suset i trädtopparna. Åskoväder har jag stor respekt för och man kan nog säga att jag till och med är lite rädd. Nyligen åkte jag sträckan via Bullarskearna till Norge, bara som en nostalgitripp. Jag har nu arbetat som lärare och rektor i 46 år. Jag funderar ofta mellan sambandet mellan det beröm jag fick som liten och den inre tillfredsställelse jag känner idag när jag utför ett jobb. Möjligen är beröm vida underskattad. Genom arbetet så kände jag mig behövd och bekräftad. Och berömmet fick mig att fortsätta med så tråkiga och tunga jobb som att köpa potatis, hacka ogräs och rensa bär. Jag tror att det beröm jag fick i någon mening gav mig mentala resurser som jag idag kan använda för att bemästra vilsenheten och ångesten i en värld där livets mening är upp till var och en att hitta. När jag pratar om mentala resurser så handlar det i mitt fall om den tillit till mig själv och mina förmågor som min uppväxt gav mig. Som till exempel att inte ge upp inför svåra uppgifter eller situationer utan att se motstånd som ett sätt att växa. Att hitta nya lösningar och också att se konsekvenser av mitt handlande och ställa mig frågan ibland vilka skyldigheter som kan följa med mina rättigheter. I den miljö jag växte upp krävdes kreativitet. Som jag sagt tidigare så hade vi inga köpta leksaker eller böcker. Men det innebar ju inte att jag likte mindre än andra. Fri ute i naturen så klättrade jag och mina syskon i berg. Vi gungade på tallens grenar, lekte att bergets sprickor var hyllor i vår landhandel och fyllde dem med varor från naturen. Vi använde löv som pengar, där storleken speglade valören. Bollade med garnystan, hoppade höjdhopp över grenar och längdhopp i jorden. Ritade hopphagar i gruset och byggde kojor och lådbilar. Rullade cykelhjul emellan oss. Plockade blommor och lärde oss hur varje blomma doftar olika. Gjorde tuggummi av vetax. Likte ljumme, gjorde pilbågar, byggde styltor och täljde. Åkte pulka på en gammal vaxduk. Såklart fick jag ett konsekvenstänk och blev lösningsorienterad och självförtroendet växte när jag, vi kom på nya bättre lösningar för att få våra lekar att utvecklas. Jag upplever att jag går igång extra starkt på ordet barnfattigdom som vi så gärna slänger oss med idag. Och jag skulle gärna se den debatten lite mer nyanserad. Vad är barnfattigdom? Barn har inga inkomster och inga utgifter och kan således varken vara rika eller fattiga. Det är föräldrarnas dilemma. I min värld kan fattigdom likställas med brist på något. Genom mina erfarenheter som barn och i den yrkesvärld som jag har verkat kan jag med bestämdhet hävda att det är inget likhetstecken mellan ekonomiskt fattiga föräldrar och fattiga barn. Eller för den skull ekonomiskt rika föräldrar och rika barn. Finns det någon som någonsin har hört någon vuxen säga- Jag hade en så fin och rik barn då- för vi hade så mycket pengar. Icke. Och I så fall så är de lätträknade. Såklart ska barn kunna äta sig mätta- och dricka sig otörstiga. Där är vi helt överens. Med det sagt vill jag hävda- att barn blir varken rika eller fattiga på pengar. Barn värdesätter helt andra saker- såsom omsorg i alla dess former- Få vara delaktiga i vardagen, bli uppmärksammade och uppskattade. Sedda, lyssnade på och tagna på allvar. Få ovillkorlig kärlek från föräldrar och syskon och älskade precis som de är. Få vara i gemenskap med andra, leka och stöja med schysta kompisar och vuxna. Få upptäcka naturen, få en hand i sin och få det stöd de behöver på sin väg mot vuxenlivet. Allt detta är gratis. Jag tror att det bidrar till att barn lär känna sig själva, en god självkänsla och ett gott självförtroende. Förhoppningsvis kommer dessa barn att känna sig tillräckligt bekväma i olika sociala sammanhang och vilja dela tankar och delta i gemenskap med andra. Det kommer att behövas i en värld som är stadigt ständig och snabb förändring och där de globala problemen är så stora att de inte går att lösa med några gammaldags metoder. Ledorden blir mod, livsaptit och entusiasm. Tilliten till mig själv och mina förmågor har gett mig mod att ta vara på mina erfarenheter, såväl bra som dåliga, och omsätta dem till vad som känns rätt och relevant för mig själv, mina barn och barnbarn och i den skolmiljö jag verkat. Att inte oreflekterat följa i andras fotspår, inte ens i professionens. Jag hoppas att jag i mitt yrkesliv har bidragit till att ge barn och ungdomar möjligheter att lyckas. Hur jag skulle vilja se framtidens skola, ja det är en berättelse för sig. Jag blir i alla fall glad när jag märker hur ungdomar har mod och framtidstro. Jag blir riktigt glad när jag ser glöd och entusiasm i mina barn och barnbarns ögon. Jag blir glad när människor har tid för varandra- jag blir lycklig när jag ser mina barnbarns oförstörda blickar och deras livsaptid. Och jag blir alldeles, alldeles varm om hjärtat när mitt äldsta barnbarn, 11 år, under många år har velat höra mig berätta om min barndom och min uppväxt. Så många frågor, så många skratt.
0: Och nu, 2023, så är vi faktiskt tillbaka i det här huset saker och ting ser lite annorlunda ut. Men minnen är ju fortfarande kvar. Jag sitter här med dig nu, Ingrid. Och eh, på den här fantastiska platsen. Jag vet inte ens var jag ska börja och få uttrycka egentligen vad, vad känslan är här för någonting. Kan du hjälpa mig lite?
1: Ja, känslan är väl att... Eh... Det är ju jättesvårt egentligen, för för mig så finns det ju otroligt många känslor såklart. Det är känslor, gamla känslor och känslor hur det var att växa upp här och vara barn. Men också allt det som har hänt sedan dess att jag tog över det här huset och gjort det till
0: mitt. Hur länge har du bott här nu?
1: Jag har bott här i drygt 25 år nu.
0: 25 år, okej. Okay.
1: Och under de 25 åren kan man väl säga att jag har ja, men på olika sätt hållit på att renovera huset.
0: För det Och göra så det till mitt.
1: Nej, alltså exteriört ser det ut i stort sett precis som det alltid har sett ut. Fönster sitter på samma ställe. Eh, huset är i stort sett likadant om man tittar utifrån. Eh, ladan finns kvar. Lillstugan är renoverad och har blivit lite modern. Men inne så har jag då tagit bort lite väggar för att göra det lite större. Jag har, ja men jag har gjort väldigt mycket inne. Alltså, pappas murade spis finns kvar, öppna spisen. Ser du? Den har jag kvar, V-spisen finns såklart kvar i köket. Men sen är det i stort sett nya golv, det är nytt kök, även om det ligger på samma ställe som det låg en gång. Kökssoffan som pappa låg i, den är naturligtvis borta. Skaffrit har flyttat. Lite. Lite granna. Det har flyttat lite. Men det finns ett skafferi och det finns ett bakskåp här. Så jag har försökt att bevara skärmen kan man säga. Och har velat blanda gammalt och nytt så mycket som går.
0: Och det känner ju verkligen när jag, när jag sitter här eller när vi, när vi körde in. Det är en sån otrolig plats så nära naturen. Och samtidigt så har du gjort det till någonting som är ja, men, nyare. För det här nya livet som... Som är, jag kan ju bara föreställa mig, många, många år tillbaka. Åtta barn som springer här runt omkring i skogen och i bergen. Hur, hur gjorde dina föräldrar för att kunna hålla koll på alla?
1: Ja, de hade en hel massa knep egentligen för att hålla koll på oss. Utomhus så fanns ju brunnskubben. Vadå? Ja, brunnskubben. Brunnskubben bodde i brunnen. Och han var väldigt farlig. Så vi fick aldrig vara nära brunnen. Ehm, och det var ju ett sätt såklart att vara reda om oss. Ehm, de visste att det var, det var en farlig plats för oss barn att vara på. Ehm, och det var ju på ett sätt alldeles givet att de var tvungna att ha en mängd olika ehm, saker som kunde hålla Hålla, ja men hålla ordning på oss. För att vi hade hela tiden väldigt mycket att göra. Och pappa arbetade med mamma. Hon skulle mjölka ko. Hon skulle... Eh, vi hade får. Hon spann. Garn. Stickade sockar. Eh, ja men det fanns hela tiden väldigt mycket att göra. Hon skulle mata grisarna. Hon skulle koka grispotäter som pappa sa. Eh, så vi kunde ge dem. Sen hade vi något som hette Bön. Och bön, han bodde i skogen. På, på när det blev mörkt ute så bodde bön i skogen. Så att det, då skulle vi ju inte närma oss skogen. För vi var ju även ute på kvällarna såklart. Det var ju fritt. Det var, det var fritt att vara. Och det var ganska mysigt att vara ute på kvällen. Men sen var det också så här att när pappa kom hem från jobbet så var han ganska trött. Alltså det, med tanke på att det var ju han som hade försörjningsansvaret kan man säga. Mm. Mm. Så han var egen företagare. Eh, han kallar sig själv för murare men ibland murarmästare. Eh, och, och för att få det lite lugnt på kvällen så fick vi sitta i töstmörkret. Och då släckte pappa ner. Och töstmörkret det var alltså att man satt i mörkret och var tyst. Mm. Och då kröp vi in under bord och stolar i mörkret och satt vi där och var tysta. Men ibland så satt vi kvällshuge. Och kvällshuge det var något annat. Det var att huka kväll. Och då, då var vi inte tysta utan då kunde pappa berätta. Hur det var på hans tid och om luffar och om vilka som bodde i Gorosen vid Linds Moss Där, där eh, han berättade om att eh, det var två vuxna människor, en, en eh, ja, men två makar kan man säga. Då, och där, eh, när den ene kom ut så, och pratade... Så båda kunde inte vara ute för de hade bara ett par byxor. Så att, så att när, när eh, frun då kom ut. Och var tvungen, då var han tvungen att gå in och plocka av sig sina byxor. Och hon fick ta på sig sina. Det var såna historier vi hörde när vi satt kvällshuge.
0: Det var tuffa tider om man det var, <laughs> det var tuffa tider.
1: Tuffa. Men spännande tider. Spännande tider.
0: Ja men otroligt. Och, och det är ju det jag hör dig säga nu här också. Med, alltså vara uppvuxen med... Alltså så många olika syskon och givetvis är ju livet annorlunda och upplevelsen annorlunda beroende på vem man är. Och, och, och jag har förstått att ni, eh, ni är åtta stycken och var i den här rangordningen eh, är du någonstans?
1: Jag är nummer sex.
0: Okej, okay, så nästan yngst?
1: Ja, två yngre bröder.
0: Okej. Okay. Och hur, hur upplevde du det med att bara ha ja, men äldre syskon också? Det blir ju nästan som en, en förlängning av föräldrarna, tänker jag.
1: Ja, absolut, så var det. Ja, men du har helt rätt i det. Alltså, det var ju väldigt mycket så att eh, vi eh, såg till varandra.
0: Mm.
1: Alltså, väldigt mycket var det så. Att vi, vi hade ögon på varandra. Vi passade upp på varandra, vi passade varandra. Eh, jag blev tillsagd många gånger av mina äldre eh, syskon. Vad jag skulle göra och inte göra.
0: Mm, det kan jag tänka mig.
1: Ja, såklart. Men sen också lärde man ju så mycket, alltså allt det här med att vi måste hjälpa, vi, vi, vi var ju tvungna att hjälpa till väldigt, 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 mycket. Och jag tror också att det, när du frågade hur man höll ordning på oss, det var ett sätt också att hålla ordning på oss. Mm. Alltså att veta att jag är och kupa potäter, som jag säger, ja. eller att eh, någon rensar blåbär, ja. eller att någon hugger ved, eller hämtar ved. Det är ju ett sätt att hålla reda på oss också. Så vi hade ju väldigt mycket uppgifter. Vi hade mycket att göra. Och det var också så att en del gillade ju... Ja, men vi fick göra det vi var bäst på, känner jag, på något sätt. För jag fick inte beröm för allting. Jag högg inte ved. Eh, medan brorsan han älskade att hugga ved. Mm. Och fick jättemycket beröm för det. Och också höll på med det ständigt. Det var det han gjorde han hugg ved. Väldigt, väldigt ofta. Mm. Medan jag då istället var väldigt flink på att plocka bär på sommartid. Men också väldigt duktig på att, att hacka i, i ja, men rensa, hacka, eh, göra saker med mina händer som, som hade med naturen att göra. Det var jag jättebra på. Och det fick jag beröm för. Men jag fick inte beröm för att jag var duktig på att diska eller träna galv. För det var helt ämnat åt Marianne. Det fanns någon
0: annan
1: som alltså, gjorde ja, det mycket, mycket, mycket bättre. Så försökte jag att gå in där och diska ibland. och försöka. Jag kände aldrig att jag fick något beröm så jag hoppade det. Alltså, tänkte, det nej. spelade ju ingen roll. Varför skulle jag göra det om jag ändå inte fick någon uppmärksamhet för det? Så att jag gjorde inte det så mycket.
0: Jag menar, det jag hör dig säga är också det här med att alltså, ett sätt att hålla koll på er är ju att hålla er så sysselsatta som det bara Absolutely. går. Och det är ju också någonting fint med det, känner jag, att ni ständigt, eh, ni ständigt är delaktiga i det yeah. vardagliga. Ni är ständigt med och påverkar också faktiskt ganska mycket med tanke på att det arbetet som ni utför... Eh, Använt, liksom ja. av familjen på ett eller ja. annat sätt. Var det var ved eller kanske någonting man hämtar eller mat ja. Eller vad det är.
1: Ja, vi var behövda. Vi, vi bakade, mamma bakade Alprö. Vi hade en, en vedeldad en ung här nere i källaren. Mm. Och vi sprang, alltså mamma knackade ifrån källaren upp genom golvet här i vardagsrummet. Och då hörde vi när hon knackade, då skulle vi springa med ämnen kallas det. Alltså bak... Um, degen ja, ja, Som okay, hon hade ja. gjort i bollar Som hon sen skulle kavla ut ner i källaren ja. Så när hon knackade eftersom det var kallt ner i källan Det var ju den veddelade ugnen som, som såklart uh, uh, Gav värme mm. Men då skulle vi Ta de här ämnena Och så springa ner i källan Och ge till henne Och så kavlade hon och så stekte de i den veddelade ugnen Vi bakade minst en till två gånger i veckan Wow Ja
0: När jag hör dig säga de här grejerna jag personligen tänker automatiskt, alltså du är ju uppvuxen på bara organisk mat. Ja. Alltså allting är ju närodlat eller hemodlat, ja. eller vad man nu säger. Liksom. Att ja. Det vet oss himla långt bort till uh, att man kanske lagade det som man själv hade, eller det som man själv kunde liksom växa.
1: Nej men exakt så var det ju. Alltså, vi gjorde ju Vi gjorde ju sånt som idag är lyxmat Vi gjorde ju äggost, vi gjorde brynås Man gjorde kalvdans Allt det här, gör, kalvdans gör man till exempel När eh, eh, kossan har kalvat Då blir det en speciell mjölk eh, så, så vi gjorde ju Det som idag Ja men som jag gör till helger idag mm. Idag gör jag brynås till jul jag gör äggos till jul och till påsk och till midsommar till exempel. Ja. Um, och det, det räknas ju idag som ja men läckerheter och lite lyx.
0: Ganska mycket vi, lyx skulle ja, jag nog och så säga Och så vi har vår egen
1: sylt till det här. Alltså vår egna björnbärssylt eller blåbärssylt eller till köttbullarna har vi vår egen lingonsylt till exempel. Så att det var ju väl vi var ju aldrig fattiga på mat. Aldrig någonsin, jag, jag har aldrig haft känslan mm. överhuvudtaget egentligen av att vara fattig.
0: Mm.
1: För vi, vi, de värderingarna fanns inte riktigt heller, vi pratade inte pengar.
0: Och som du säger också, liksom det här med att alltså fattigdom, det är ju givetvis, från, eh, beroende på vilket perspektiv man ser det ifrån, kanske ekonomiskt fattig, men samtidigt så har du ju tillgång till så mycket annat. Som kanske har ja, men lika mycket värde som pengar har, om inte mer. Det vill säga tak, mat, eh, frihet att röra på dig som du vill. Eh, platser som är säkra. Och det just det här med att det finns redan så många olika behov som redan... Eh, som är redan uppfyllda på något sätt. Du behöver kanske inte göra så himla mycket med. Och som ett barn, där har man ett lite annorlunda perspektiv också på vad rikt är för någonting. Det är kanske inte förrän man börjar jämföra sig själv med andra. som man känner, okej okay, men var, var är jag någonstans i den här hierarkin? Eller var jag någonstans i, i det här sammanhanget?
1: Absolut, så är det ju. Och det är klart att jag förstod... Att vi inte var rika på pengar ganska tidigt. Det tror jag nog att jag förstod ganska tidigt. Men jag kände aldrig att det var viktigt. Alltså det var inte viktigt i vår värld. Det var inte... Nej, jag, jag, jag kände inte att det var det. Sen, sen kunde jag bli... Eh, ja, men man kunde när jag blev lite äldre gå på mig... På det sättet att man kanske kunde säga att... Eh, Ja men eh, Vi är snål din pappa är snål För att han eh, Kollar alltid eh, Vad din mamma har köpt Och om det är rätt och sådär Sådana alltså, där saker Kunde ju faktiskt klasskamrater säga Till mig Men jag kände aldrig att det Betydde något för mig Faktiskt Och jag vet inte vad det stod för det, Jag insåg ju någonstans att det inte är deras ord Mm. Det är ju någon annans vuxen. Det är ju någon vuxens ord.
0: De har kanske hört det från de måste ha hört ställe. det. Och, ja, ja, men
1: precis. Och det, det
0: är det som jag jag känner också ibland. Att det, vi anammar oss så himla mycket från de närmaste vuxna. Och, mm. de, och, och närmaste vuxen eller närmaste vad vet jag, eh, hjälte. Eller mm. någon som man ser upp till. Det må kanske vara en grann eller vad som helst. Men det här med att vi lär oss också ett sätt att vara på. Som jag tycker är intressant här. För vad är det man, man tar med sig? Och vad är det som man senare eh, men, kopierar och igen börjar anamma? Eller börjar men, själv lära ut till ens egna barn? Eller mm. ens egna vänner? Mm. Eller vad det nu betyder.
1: Mm. Ja, det, det jag känner är ju att det gav. Alltså, min uppväxt gav mig väldigt mycket möjligheter. Det, fanns, det, det var ett dukat smörgåsbord egentligen- just för att vi levde som vi gjorde, mm. tycker jag. Jag fick lära mig massor med saker- som jag aldrig hade fått lärt mig annars. Men i, det, det, det blev ju en följd också- i att jag insåg att jag var, jag var duktig på vissa saker. Mm. Att jag, jag fick ett bra självförtroende. Jag vågade ta mig an saker. Jag vågade göra saker. Jag vågade eh, misslyckas- eller det blev inte alltid så bra. Men jag gjorde det igen och igen och igen. Och till slut blev det bra.
0: Vad hände när du misslyckades till exempel? Kan du kan du minnas någon gång där du skulle kanske göra någonting och det blev inte så himla rätt? Kan du tänka tillbaka till kanske en process där du kände okej okay, det gick inte bra men jag lär mig ifrån det istället för att kanske vara rädd för att jag har gjort fel?
1: Ja, men mycket handlar nog ändå om just det här det naturen gav. Alltså hur man skidar rätter. Mm. Alltså, man tar inte. Vi skulle ju ha låst de där rätterna från ärtskidorna då. Och det kanske inte jag förstod, utan jag kanske slängde hela ärtskidan mm. i bunkern istället för att blockera ur rätterna. Men, men alltså, det var ju aldrig. Det var, det var samma sak med det här med att kupa poteter. Det är ju ingenting man kan. Mm. Man det är ju ingenting man kan. Man, man, det är ju ingenting man kan liksom av sig själv. Utan mm. det var ju pappa väldigt lär... Alltså, ja, men han lärde oss hur vi skulle göra. Och blev det inte bra, ja, men då kom han ju och lärde oss igen. Precis, ja. Och han gjorde ju egentligen det när han var pigg nog att göra det också. Därför att ibland var inte han alls på humör att göra sånt. Men då gjorde han ju inte det. Och då var vi ju inte där. Vi var ju inte där. I, då gjorde vi något annat. Då kanske vi lekte affär istället eller gjorde något annat. Det som inte han var inblandad i. Mm. Eller mamma. Och med mjölkakor fick jag ju göra till exempel. Var med mamma och försöka mjölkakor. <laughs> det gick ju inte så särskilt bra. Men det gick aldrig bra. <laughs> Men det var ju inte så att jag var jätteledsen över det. Den där kussan sparkade och slog svansen i ansiktet på mig. och så där. Men, men det var inte så att jag behövde känna att jag, jag... Jag kände inte att jag var misslyckad för att jag inte kunde lära mig att mjölka en ko. Mm. Det kan jag inte säga. Jag fick ut lite mjölk, men det var inget jag fortsatte med.
0: <laughs> jag sitter och tänker bara på, på alla människor som lyssnar. Hur många av oss är så pass nära det vi konsumerar. Alltså må det vara att veta hur, hur broccoli kom ut ur marken eller artor eller mjölkakor eller hade man introducerat, ja men vissa av oss jag inkluderar mig själv i det här också <går> för att för att kunna utföra vissa av de här arbeten, ja, men det hade ju aldrig gått bra. Vi hade Nej. ju vi hade ju dött av hunger tänker <går> jag <går> om vi skulle vara tvungna att veta det ena och det andra. Så att jag ser ju definitivt ett värde i att uh, gå igenom den här processen åtminstone och liksom den kunskapen som kommer med mycket av de här erfarenheterna. Uh, samtidigt så tror jag att du poängterar någonting som är väldigt intressant för att genom att göra det här genom att vara med i, i vardagsarbetet då är du ja, en, en välbehövd del av familjen också. Ja. Yeah. Hur tror du att, att just den punkten liksom påverkade dig liksom i äldre dagar också? Att kunna vara med i ett sammanhang till exempel.
1: Ja, det, jag tror att det är, är, har påverkat, påverkat mig jättemycket. Därför att det, jag tror... Alltså det tror jag är någonting som jag har haft med mig i hela min uh, yrkesroll också. Att få finnas i någon form av gemenskap. Att vi, vi är någon. I relation till någon annan. Eh, och, och det tror jag är någonting som jag upplevde hela tiden. Alltså också att kunna. När man, när man får vara någon och när man betyder något. Alltså man, man måste ju också stå upp för sig själv. Man måste vara ganska modig när man har sju syskon. Varav fem är bröder. Mm. Man måste vara ganska. Ja man, man måste. Man blir lite tuff. Kan jag säga. Tror man, att det hjälpte? <laughs> ja, jag, 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 man måste stå upp för sig själv. Man måste ja. våga det. Mm. Och man måste också våga... Alltså se... Tycker jag det någon annan tycker? Eller, eller gör jag inte det? Vill jag gå en annan väg? Och det tror jag också man lär sig i det här samspelet som är så viktigt. Så jag tror nog att jag har... Jag med mig väldigt, väldigt mycket av det- och vikten av det i, framförallt när jag var lärare. Alltså när jag mötte mina, mina elever- att få vara någon, att alltid få vara någon, att alltid få känna att jag finns i ett sammanhang, jag betyder någonting. Det har ingen betydelse om jag är superduktig på matte, eller om jag är bra på att baka sockerkaka, eller om jag är en schysst kompis. Vi, 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 det är inget vär. alltså vi värderar inte det utan det viktiga är att jag finns, jag får vara den jag är och. Ja, jag, jag befinner mig i ett sammanhang som är viktigt. Och du vi vill ha det här. Vi vill ha det här också. Att
0: man känner välkommen. sig behövd. Att man känner sig ja. välkommen att man känner ja. att man är, man är en del av någonting som är större än en själv. Att ja. man bidrar till ja. någonting också. Och jag ser det också som att, att ja men barn och ungdomar har ju väl den utmaningen. Alltid liksom att kunna hitta sin plats. Hur hittar vi vår plats här i livet? Uh, Mm. antingen så visar någon vem man ska vara hur du ska göra, hur du inte ska göra och så följer man efter helt enkelt i punkt och pricka samtidigt så har man andra sidan som kanske inte lyssnar på någon mm. <laughs> och gör sitt helt och hållet och är helt ute och cyklar men mm. det är någonstans där mitt emellan som vi kanske hittar det som vi behöver mm. att både kunna ta Alltså lyssna på andra personer. Och andra människor tar till sig mm. det de säger i ett sammanhang, givetvis. Men också kunna våga gå en, ens egna väg. Liksom mm. Det du säger får mig att tänka mycket på men, balans. Det får mig att tänka väldigt mycket på att kunna, kunna lära känna sig själv. Och, yeah. och hur gör man det om man inte, eh, om man inte vet vem man är? <laughs> Helt enkelt.
1: Mm. Jag, jag tror ju att det, det är det som händer om du blir sedd, lyssnad på, får den kärlek du har rätt till. Eh, då, då blir du, alltså du, om du har rötter. Om du får rötter, då får du någon... Med det menar jag att om jag... Om jag finns i ett sammanhang. Vi kan ta familjen eftersom det är enklast. Om jag känner mig sedd, behövd och älskad. Och får den kärlek som jag ovillkorligen har rätt till. Som barn egentligen. Som alla har. Då, då, då tror jag att du får en inre kompass. Alltså du får, du får rötter på det viset att du vill inte göra någon... Du vill inte göra någon illa. Eftersom du själv har blivit fått mycket kärlek. Du har blivit sedd. Du har blivit lyssnat på. Du har fått kanske ibland argumentera för din sak. Inte fått igenom allting. Absolut all, inte alls. Men då tror jag också att du får rötter på något sätt. Du blir, du blir fast på något vis. På ett tryggt och bra sätt. Precis, ja. Därför att du, du vill inte sen göra, om jag skulle välja en fel väg- en, en annan väg- än vad mina föräldrar hade velat se mig- då hade jag ju sårat dem- otroligt mycket, jag hade gjort dem illa. Mm. Och jag tror- någonstans att ett barn som får- hur var det Astrid Lindgren sa? Hon sa, ge ungarna kärlek- ge dem ännu mer kärlek- och lite kärlek till- så kommer folkvettet av sig själv. Alltså lite så- Tror jag att det är. Att om, om vi får. Om vi får väldigt mycket av det som egentligen. Ja men kallas omsorg. Omsorg. Så tror jag att vi. Kan få det. Självförtroende och den självkänsla som behövs. För att kunna hitta den här balansen. Att både kunna stå upp för oss själva. Det, det är inget man kan från början kanske. Men om vi vågar ha mod nog att våga prova. Mm. Ibland går det. Ibland går det inte. Ta nya tag. Alltså, ja, jag tror att det är, det, det är. Och likadant om vi har en hyfsat bra självkänsla. Då vågar vi. Vi vågar gå i clinch med människor. Men vi vågar också. Faktiskt backa. Vi vågar att vara. Prestigelösa. Mm. Och det är otroligt viktigt tror jag. Att våga vara prestigelös. Att inte alltid, vi måste inte alltid ha rätt. Vi måste inte alltid vara den som vinner. Utan vi kan backa och lyssna på någon annan. Och av det lära oss att göra någonting ännu bättre. Och jag tror att allt detta handlar egentligen om. En god självkänsla och ett gott självförtroende. Där är nyckeln. Och en sak till. Att vi ger våra barn framtidstro. Att man på något sätt, när jag växte upp, då var det väldigt lätt att se. Alltså, fram, det fanns väldigt mycket av framtidstro när jag växte upp. Det fanns otroligt mycket. Vi vad, hade tänkte många... vad tänkte jo, du om liksom, men, framtiden? Tänker... Vad tror du skulle
0: ske till liksom, nu, 2023? Vad, jo, vad men, alltså, vi det hade dig?
1: många att se upp till. Vi hade alla våra idrottsstjärnor. Mm. Vi hade ABBA, vi hade Björn Borg, vi hade Mats eh, Ja, Massor med människor som lyckades, som kunde. De kunde. Ja, men då kanske jag också kan. Och du med. Mm. Alltså, det gav på något vis ett hopp. Tror jag. Och, och jag tror att det är någonting vi måste ge våra barn och ungdomar. Vi måste ge dem en syn på framtiden som ändå gör att de kan känna att vi kan göra saker bättre. Vi kan påverka. Att de får en framtidstro. För får man en framtidsord så kan man också måla upp sina drömmar- sina passioner och försöka gå mot dem. Precis som jag säger. Ja, men han lyckades. Hon lyckades. Ja, men då, varför? då kanske jag också lyckas. Och du? Jag själv kommer ju från ett hem utan någon akademisk... Det finns ingen akademiker eh, som jag vet bakåt i tiden. Eh, och då tänker jag att här fanns inga böcker- Alltså det var ju nästan att jag inte kunde med säga det- när jag gick på lärarhögskolan att- ja, vi hade inga böcker, hemma. Det var inget man sa. Men jag har ju som vuxen tänkt- att vad, tänk, vad kom det sig att jag vågade ge mig in i den här världen? Jo, jag trodde på mig själv. Jag trodde på mig själv. Jag trodde att jag kunde. Jag såg så småningom också klart genom prov och betyg att ja, men jag var ju inte sämre än någon annan. Jag kan ju faktiskt det här.
0: Vad var reaktion hemifrån när du bestämde dig för att liksom studera? Flyga vidare.
1: Alltså egentligen. Inget särskilt. Mm. Vi var reda då. Men inte, inte det var aldrig någon som eh, pushade på eller tyckte att vi... För jag har ju också syskon som har gått ifrån lärlingar till att lära sig yrke den vägen. Och lyckats jättebra med det. Jag har syskon som har... I en, ja börjat på en tapp till exempel och slutat som superduktig säljare. Så vi har ju gått olika vägar. Och det tror jag också beror på att det var ingen, alltså det var ingen som sa till oss att ja men du måste läsa, du vet Ingrid, du måste ta och läsa. Det var någon som sa. Aldrig, aldrig. Men, och när vi gjorde det så blev inte det. Det var inte så att oh, vi har så rediga barn. Det var inte så att man pratade med andra om det. Det var andra som sa till oss. Ja men ni är så duktiga där på grötsbacke. Det var inte, det var inte mamma och pappa som sa. Det tror jag såg som. Eh, alltså, någonting ofint. Att säga. Jag tror att de. Nej men. Det, det var inte så. Och sen kan jag väl säga att personligen. Så har jag ju haft jättenytta av. Nu ville jag ju läsa och bli lära oss så småningom rektor. Men jag kan ju säga att när jag tog över det här huset- så är jag ju superglad vad jag har haft i mina händer. Och att jag har vågat lägga golv, tapetserat- tvätta hus, måla hus, bygga skaffri, bygga bakskåp. Det är sånt jag har gjort själv. Och det är inte så att jag, det är inte så att jag är född med, född med det- och kan det från början. Utan det är såklart att jag, vå, jag vågar liksom- Ta mig an det. Jag vågar ta mig an det. Jag vågar prova. Mamma tapetserar alltid. Varför skulle jag inte kunna tap tapetsera? Klart jag kan tapetsera.
0: Riv ner hela väggar och ja, men alltså, jag,
1: det, jag, har, jag har jag har satt upp ribborna på, det, på huset här borta och sågat till dem också. Alltså, jag tycker inte varför ska jag som kvinna inte kunna göra det så länge det inte handlar om att det är så tungt jag inte orkar. Och det där har funnits i mig. Och det tror jag, det är i kombination med då att faktiskt ha gått på högskola. Då. Jag är ju jättenöjd med. Jag är ju, jag, är ju, jag är ju lika nöjd kan jag säga. Att jag har renoverat det här torpet till vad det är idag. Både ut och in i form av både ja, men tomten, trädgården buskat träd som jag har planterat- och det som finns inne idag. Jag är precis lika stolt över det- som jag kan säga att jag är stolt över- att jag har arbetat i skolan. För det är jag också väldigt stolt över.
0: Det finns ett, ett så stort värde i det- tror jag också. Hela processen med att- både kunna koppla sig an till-, till sig själv och sin egen- liksom, sin egen historia- men även hur- det du pratar om självkänsla- kan också påverka- Ja, men barn och ungdomar. För att vi har ju allihopa alltså ett behov av att lära känna oss själva yeah. och, och bli bättre och kunna känna oss behövda och, och starka i ett sammanhang. Och det är ju inte alltid det enklaste. liksom hur, hur gör man för att kunna hjälpa människor att, ett, kunna se sig själva och vad de själva är bra på? För det tror jag är en, en gigantisk utmaning för ungdomar och barn och för alla människor egentligen. Ja, men... Vad är jag bra på? Vad kan jag för någonting? Mm, mm. Vilket värde har jag att bidra med
1: egentligen? Men jag, jag tror att det är... Egentligen så tror jag att man kan utgå ifrån precis där man befinner sig som förälder. Mm. Alltså att låta barnen vara med i vardagen. Låta dem vara med. Låta dem följa med i affären. Kanske få plocka i en egen korg. Mm. Kanske så småningom få läsa priserna och plusa ihop. Alltså, få låta dem vara med. Låt dem vara med i laga maten. Låt dem stå på en stol vid diskbänken. De kanske till och med kan få diska lite eller, eller rulla lite köttbullar. Alltså, det är egentligen ganska ofarligt. Låt dem vara med. Och det är klart att jag, jag, jag förstår ju att ja, men många, många familjer har, tycker sig inte ha tiden. Men jag skulle nog önska att den tiden var precis lika värdefull som kanske annan tid vad nu kan vara, man lägga tiden på? Det vet jag inte. Men jag, jag, jag skulle önska att man såg att den tiden är otroligt värdefull. Otroligt värdefull för att få barn som kan känna att de är både behövda. Men också kan känna att de klarar av saker. Att de får det där lilla berömmet. För en sak som jag vet att jag har pratat med min... Senaste chef en del om att jag fick vara lite extra noga som ledare. Um, för att jag själv hade inte det där behovet av att bli klappad på axeln.
0: Mm.
1: Alltså jag kände precis som jag tror att jag har sagt här. Jag kände en inre tillfredsställelse. Jag, jag visste vad jag kunde och vad jag inte kunde. Vad jag behövde lära mig. Vad jag behövde lyssna på av andra för att bli duktigare på. Jag, jag har ju aldrig känt att jag behöver- det berömmet som vuxen. Mm. Men jag vet att jättemånga andra behöver det. Och ska få det såklart. Så med, men jag tror också att det finns en del i att- man vet inte vad man är bra på, precis som du säger. Jag visste någonstans vad jag ja, men vad jag kan och inte kan. För det är ju precis lika viktigt att veta vad man inte kan. Eller, eller åtminstone- Uh, veta att här, här blev inte resultatet bra då kan jag lära mig något av det och så gör jag på ett annat sätt gör jag som jag alltid har gjort så får jag det jag alltid har fått mm. men, men om jag ändrar på lite kan gå någon annan liten väg här så kanske jag får ett annat resultat som blir väldigt mycket bättre och, och jag tror att det ligger väldigt mycket att uh, vet man inte kan, känner man inte sig själv tillräckligt Väl, så behöver du väldigt mycket och under mycket längre tid den bekräftelsen av andra. Och det kan ju följa dig hela livet egentligen. Och då är det ju viktigt att vi ser de här människorna. För alla, jag menar de behövs ju likväl kanske gör ett fantastiskt jobb. Men de behöver den här klappen. De behöver det här att de är bra och de är duktiga. De har man svårt kan. att tro på det i alla fall, mm. kanske. Och det är ledsamt. Det, för mig kan det kännas ledsamt. Mm.
0: Men det är också en, en verklighet för, för många, tror ja, jag. Liksom det här jag med det. att uh, inte, riktigt veta, inte riktigt veta hur man passar in. Ja. Inte riktigt veta vad man ska göra. Inte riktigt veta hur man ska stå på sig. Eller inte riktigt veta hur, vad, man, vad man har för värde, egentligen. Ja. För att det handlar om... Ja, men, vad. Vem är jag i det här sammanhanget om jag inte kanske har någonting att bidra med vad jag gör här? Ja. Om jag inte riktigt kan göra någonting eller förbättra eller... Och nu drar vi det kanske till sin spets. Ja, men det tror jag, men... Eh, Essensen av det är att säga att, att vara en del av någonting. Någonting som du kan bidra till kommer hjälpa dig också att utvecklas och förbättras och, och växa på ett eller annat sätt. Uh, det är inte enkelt, tror mm. jag. Det är varken enkelt att hitta sin plats här i livet eller skapa sin plats här i livet eller uh, behålla sin plats här i livet om det är det man vill också. Mm. Men det, den, den här, de här utmaningarna tror jag är oundvikliga också. Man måste kanske kämpa för sin sak. Men att hitta mm. den orken och stödet och kärleken mm. och för att kunna nå fram till sina mål är ju en otroligt lång process. Mm. Tror du kanske att det är mycket att begära med tanke på att vi har så mycket utmaningar? Jag tänker bara på, ja, men du har ju varit lärare till exempel mm. ungdomar idag eller ungdomar när, när vi var unga ska jag säga. Mm. Det är ju helt olika förutsättningar. Yeah.
1: Mm, alltså jag tror, jag tror också att skolan har en otrolig betydelse här.
0: Mm.
1: Därför att jag tror att, alltså vi vet inte hur våra barn har det hemma, mm. i många fall. Alltså väldigt, väldigt ofta vet vi ju inte det, vi vet inte det. Men jag som lärare, jag vet faktiskt hur man har det i klassrummet. Jag vet hur mina elever kommer att ha det i klassrummet. Jag vet att Pelle, Kalle, Elin och, ja, kommer att ha det hos mig som lärare. Och där, där kan jag göra skillnad. Där kan jag ge alla barn, oavsett hur de har det hemma, de möjligheter som jag kan göra som lärare. Och de är inte små. De ska man inte förringa. Så jag tror inte på något vis att livet är kört för någon. För det är för det att föräldrarna har alldeles för mycket att göra och kan inte låta ungarna vara med i vardagen eller ta med dem ut på diverse olika saker. Därför att alla barn har skolplikt. Och i skolans värld, där har vi möjligheten. Men där handlar ju också samma sak om att, att bli sedd. Inte som grupp utan också som individ.
0: Jag gör Också och som
1: individ, mm. precis. Att man känner, att man ser varje barn i ögonen varje dag. Att barnet känner att jag har sett dig. Du är här och jag är här. Vi är här tillsammans. Jag tror att det, det är så lite egentligen som behövs. Det är, så, det är egentligen väldigt mycket mindre än vad vi tror, tror jag. Som behövs. För det som behövs är just det här. Att, att barnet ska känna att. Även i klassrumsmiljö. Jag har sett dig. Du är här. Vi ska göra det bästa av dagen idag.
0: Igår var igår. Imorgon ja, är imorgon. Men jajamens. här sitter vi nu. Ja,
1: här är vi nu. Du och jag tillsammans. Tillsammans med alla de här andra. Men aldrig enbart se gruppen. Utan möta individen varje dag på något sätt. På något enda litet sätt. Det kan vara med ett ögonkast. Det kan vara... Alltså, kan vara att du säger någonting förbi mm. att, att man blir sedd, att man aldrig blir glömd eller gömd i den här gruppen. Utan att du finns. Så mycket. jag tror att vi är många vuxna som, som mm. faktiskt kan hjälpa barn och ungdomar att komma vidare. Vi är inte bara föräldrar och föräldrar och morföräldrar, utan det finns många vuxna mm. som kan hjälpa till med att få barn och ungdomar vidare. Um, men visst också, det finns jättemånga utmaningar absolut gör ju det.
0: Och liksom det här kollektiva sammanhanget som du pratar om väldigt mycket också det här med att det var ju kanske inte bara föräldrarna som bidrog Nej. till liksom uppväxten det var ju ja. de som var lite äldre och grannarna ja. och andra vuxna personer ja. också så just det här med att det, det krävs en hel by kanske för ja. att kunna hjälpa ett barn och, och, och bli vuxen. Ja. Det blev en liten remix på det, <laughs> <laughs> det ordspraket, men, men ni fattar. Ja. Att vi är så många som faktiskt bidrar till varandras liv på ett eller annat sätt. Ibland glömmer man det som du säger. att ja. någon, ett, ett gott ord i förbifarten kan hänga med en människa livet ut. Ja. Det kan göra så att de kanske väljer att göra det ena eller det andra. Precis. Men för att du var där och kanske gav lite stöd eller gav lite ja, men, goda sammanhang och... Ja. Ibland bara good vibes tror jag hjälper.
1: Ja, men det tror jag. Precis mm. det du säger. Good vibes. Precis det. Alltså, exakt vad jag tror. Därför att det är känslan. Det ska ju inte heller vara någon, något påklistrat eller påhittat. För det tror jag ungar och ungdomar är otroligt känsliga. Mm. Alltså, man känner. Är det här äkta eller är det inte äkta?
0: De vet direkt om de gillar ja. dig eller inte ja. gillar dig. Absolut. Det är ingen Nej. Och, och... <laughs> och alla lärare kan det här också. <laughs>
1: ja, ja, alltså det, det måste vara äkta. Det måste kännas äkta. För annars så är det, har det ingen betydelse.
0: Så hur kan vi vara äkta då?
1: Ja, men jag tror inte det är svårt heller. För att jag tror att det, om, alltså när du lär känna ett barn eller en ungdom. Att du verkligen bestämmer dig för att lära känna ett barn och en ungdom. Då kommer det per automatik att det blir rätt. Du kan inte tycka illa om ett barn. Mm. Alltså, jag har aldrig någonsin tyckt illa om ett barn. Jag vet inte hur det skulle gå till. På riktigt. Jag vet inte. Hur skulle det gå till? Jag tycker att barn kan vara stökiga. Mm. Jag kan tycka att barn har betett sig fel. Mm. Men, alltså, det handlar ju också om att se på vem jag är och vad jag gör. Och det är det jag gör... Det behöver jag stöd. Mm. Där behöver jag någon som leder mig. Men den jag är, den är fin. Alltså, den kan aldrig, den kan du aldrig låta bli att älska. Den du är, om du är ett barn och kommer nära det barnet. Jag, jag har haft väldigt, eh, jag, jag har fått förmånen att ha klasser där det har funnits eh, stökiga barn om man säger så. Och jag har alltid älskat att sjunga. Och jag har fått väldigt mycket kärlek tillbaka. Och jag vill inte, nu låter det nästan som att jag skryter, det vill jag inte. Men det jag vill med detta säga är egentligen att att det många av alltså många det, det finns undantag, absolut. Men många av de här barnen älskar just precis det här samspelet. Mm. Att, få, att få vara någon med dig fröken. Att, att du ser mig ju att, att jag klappar på axeln och säger... Eh, det här kommer du och jag att klara. Visst, det kommer du att klara. Kanske inte idag. Kanske inte nästa vecka. Men kanske veckan efter det. I alla fall en liten bit. Hopp. Ja.
0: Mm.
1: Hopp. Och eh, att man har en bra förväntan. Att jag förväntar mig något gott. Mm. Att jag förväntar mig både något gott av hur barnet beter sig. Men också en förväntan på att du klarar att göra goda resultat. Att jag förväntar mig det.
0: För, för, för det, den
1: tror jag är jätteviktig.
0: Där, där gav det mig faktiskt en väldigt uh, stor tanke- för att ibland kan jag känna att människor... Du blir ju nästan så som du blir behandlad. Exakt. Och det kan egentligen ha ingenting att göra med din riktiga person- men om du blir behandlad på ett visst sätt länge nog- då kommer du kanske sakta men säkert börja men leva dig in i den rollen också. På gott och ont. Precis.
1: Hur många gånger har vi inte hört att man säger att ja men som var jag också. Mm. Säger en mamma eller en pappa. men som jag var med. Och så förväntar man sig inte att ens barn ska vara på något annat sätt. Mm. Och, och det där är en... Ja men det blir en... Ja det, det kan bli sant då. Och därför tror jag att det här med förväntan är... Otroligt viktigt att jag förväntar mig att det kommer att bli bra. Jag förväntar mig det av dig. Och, och den förväntan, det är inte alltid så lätt förr i tiden när man, ja men, alltså, det är ju inte alltid så lätt. Om man har föräldrar som inte har eh, gått den vägen att man har gått på högskola eller så vidare. Det kan vara väldigt lätt att tro att ens barn, jag menar mina föräldrar hade inte det. Jag, jag tror inte att de trodde att vi skulle bli chefer och olika ja, chefsyrken. Och, jag, jag tror inte att de trodde det om oss. Pratar
0: de någonsin om liksom förväntningar? Med.
1: Aldrig. Mm. Det enda de förväntade sig det var att vi skulle vara ärliga. Mm. Vi, skulle, vi skulle vara sanna. Det, mamma sa alltid det. Hela ren och ärlig, då kommer det gå bra för dig. Jag, jag har aldrig hört att man har förväntat sig något annat. Men däremot, så, så eftersom jag ändå någonstans kände att jag hade... Jag levde i en tid då det fanns möjligheten. Man, man såg andra lyckas helt enkelt. Och, och jag hade egna drömmar och passioner. Och på något vis så, så blev ju min inre motor starkare än... De problem jag utanför stötte på. Eller att någon sa att det kommer du aldrig att klara. Eller det kommer du aldrig att lyckas med. vad mm. Ska du bli rektor? vad Ja.
0: Fick du höra det?
1: Ja, det fick jag höra.
0: Mm. Det fick
1: jag höra, absolut. Och, och då menar jag någonstans att om... Om, om man är modig nog.
0: Mm.
1: Om din inre motor är starkare... Och den drivkraften är starkare än de problem du möter utanför dig. Då kommer du kommer att lyckas. Du kommer nå dina mål. Du kommer kanske att bli riktigt bra på den plats du är.
0: Jag är oundvikligt. Kanske. <laughs> du pratar jättemycket om, om självkänsla- om mod, livsaptit, entusiasm och jag känner mig också liksom inspirerad när jag sitter här och pratar med dig också om de, alla de här olika sakerna. För att, ja men, det är nästan svårt att inte tänka på framtiden och, och var alla barn och alla ungdomar ska ta vägen någonstans. Vad vi ska göra med, må det vara Sverige, må det vara världen. Men det här med att. Vi ser att sak och ting har att det finns en, en möjlighet av att saker och ting kommer att bli bättre. Det här med en framtidstro, liksom hur, hur kan vi bibehålla det här? När det är så många olika krafter och makter och nu har man till exempel sociala medier och det ena och det andra som kanske inte hjälper en med självkänslan eller inte hjälper en att kunna veta vem man är. Mm.
1: Nej, absolut. Det, det, vi står inför helt andra utmaningar idag än vad jag gjorde och vad mina barn gjorde när de växte upp. Eh, men, men någonstans... Så tror jag ändå att man är tillbaka till det lilla barnet. Alltså om vi går tillbaka till det lilla barnet. Så är det en sak som jag har tyckt har varit. Och jag vet att det är jättemånga. Säkert hel massa människor som inte håller med mig där. Men det jag har tyckt har varit otroligt viktigt. Det är att barn får vara barn. Att barn, in, att barn slipper. När de är barn. Få se hur eländ i världen är. Att de får slippa det. Barn, har, barn kan inte axla det. Varför ska barn veta det? De kan inte ta något ansvar för det. Det är vi vuxna som måste göra det. Och då tycker jag, bara den starten. Att få slippa ha oro, ha ängslan. Eh, och det kan vi styra. Vi behöver inte... Låta våra barn vara på några sociala medier- eller se några hemska saker. Eller, eller titta på Lilla Aktuellt- eller vad det nu kan vara för något. Vi, vi behöver inte göra det. Vi kan ta våra barn i hand. Gå ut i naturen. Gå ut och hoppa. Alltså göra vad som helst. Det spelar ingen roll om du bor i en storstad- eller i en, um, ute på landet. Alltså vi kan faktiskt- Tycker jag lite skydda våra barn ifrån verkligheten. För jag menar att så länge vi inte kan ta ansvar för verkligheten. När vi är små. Varför ska vi då vara oroas och ängslas för det? Det ger oss inte en framtidstro. Eller en bra självkänsla. Eller ett gott självförtroende. Det, det, det håller oss nere snarare. Och Jag tror att vi kan börja väldigt väldigt tidigt. Och om vi börjar väldigt tidigt har i alla fall när man går ut i de här möteverkligheten ja men då kanske vi också kan hjälpa när man börjar bli lite äldre eh, barn att ja men att kunna se vad är, vad är sant och vad är inte sant, alltså man, man man får ju så otroligt mycket i ansiktet Alltså, du får så otroligt mycket från sociala medier. Då behöver vi ju lära också, det är också en skolas uppgift att lära barn att sovra och källgranska och komma till vad. Alltså, behöver vi veta allt det här och behöver vi vara överallt? Eh, och måste jag, mår jag ens bra av det? Det kanske är så att det lilla jag kan göra. Det ska jag göra och det må jag bra på. M må jag bra av, för att vi kan alla göra någonting. Om vi tror att vi ska greppa hela världen, då, då tror jag att vi mår väldigt, väldigt dåligt. För det finns ingen som kan göra det. Alltså, det är så otroligt många saker som händer. Eh, så att vi kan, vi, vi, måste få, vi måste någonstans få hjälpa till med det lilla vi kan och det är gott nog. Det är gott nog. Nej men låt, låt barn få slå sönder sina egna illusioner. Alltså låt dem, låt dem få ha sina illusioner. Sina drömmar. Och värdera aldrig det. Värdera aldrig. Och det tror jag. Det, när, jag när jag tänker så så tänker jag. På det vi pratade om idag. Att, ja men det var inte så att. Jag skämdes till exempel. Alltså jag återkommer till detta att vi levde väldigt fattigt. Mm. Torftigt vad det gällde pengar. Och torftigt vad det gällde. Eh, hygien. Vi hade ingen dusch. Vi hade ingen badkar. Eh, vi hade det väldigt trångt. Men. Vi, det var ingen som värderade vi, vi hade ingen, det var inte så att det var någon som värderade att jag skämdes över det, förstår du vad jag menar? Mm. det var inte så att jag gick omkring och skämdes över att jag hade det på det sättet och det, det är en vuxenvärld som ger mig i så fall den skamkänslan mm. och den hade inte jag jag hade ju kunnat haft det jag hade ju kunnat ha haft det. Eftersom jag gick i skola med, med barn som naturligtvis hade väldigt mycket bättre ekonomiskt. Som hade lanthandlare och ja men, bönder. Vi var ju ett lite torp. Vi var ju bara självförsörjande egentligen. Men jag skulle ju kunna ha, ha skäms då för att ja men, jag inte hade så mycket. Och jag vet när mina äldsta syskon gick i skolan då var det ju... Så förfärligt så då var det ju så här att man på jul skulle ge fröken ostar och ägg och, och där är ju, det är ju alldeles förfärligt. Det var inte på mitt som tur var men var det var ju så att det, de som hade mycket de kom ju med en ost och blev också mötta utifrån det. Mm. Kanske värderade utifrån det kanske även från skolans sida. Jag har hört skräckhistorier om det. Jag vill inte ens berätta dem. Men, eh, men alltså jag, jag, jag tror att det här med att värdera. Det, det ligger i de vuxnas ansvar. Att inte, inte jämföra och värdera saker inför ett barn. Att hålla det för sig själv då då. Vi till exempel. Jag menar. När vi satt i töstmörkret eller kvillsuge. Det var ju inte för att. Det var ju inte enbart för att hålla reda på oss. Det var ju också för att dra ner på elkostnaden. Smart. Det begriper ju jag. Det är ju jättesmart. Smart. Ibland hörde vi ju bara eh, våra element. Alltså vi eldade med ved ner i källan Och vi hörde hur det kokade för pappa hade lagt på lite för mycket. Så vi satt och lyssnade på det ljudet. Jag menar, det var jättesmart. Men det var ju inte så att pappa sa att nu har elräkningen dragit iväg för långt så... Nu, ungar, nu får ni sätta er under bordet här och släcker vi alla ljus. Det var inte så han sa. Han sa att vi ska sätta i töstmörkret. Eller att vi ska självsyga.
0: Men bara, De liksom, alltså, bara den inställningen tror jag också är så otroligt fin. Ja. Att man inte... Att man behöver kanske inte säga vissa saker. Nej. Man behöver kanske inte ge den här bördan av... Ja, men, hela världen och framtidens alla problem Nej. och utmaningar till ett barn Nej. som ja, men, de har ju knappt varit här några år.
1: Exakt, de får tid tidsnog veta det. Mm. Och är de starka nog i själen och i hjärtat så kommer de kunna ta sig hem det också. Jag På sitt alltid. sätt.
0: Alltså, barn är ju nästan livets prauelever. Mm. Det här med att de behöver tid man kan inte ge dem allt ansvar i hela världen och tro att de ska liksom lösa någonting. Givetvis, det finns kanske vissa som har vissa förmågor det ska man heller inte, eh, det ska man heller inte glömma. Men att förvänta sig liksom stordåd från någon som knappt vet vad, vad allt det här handlar om eller hur de passar in i sammanhanget. Det kan vara svårt.
1: Och det du säger där, självklart finns det de som har Talanger och förmågor. Men det är ju snarare vi som ska ge dem möjligheter att hitta dem. Mm. Både vi vuxna i föreningsliv, i, i skolor och som föräldrar. Vi, vi ska ju försöka ge dem möjligheten att själva hitta dem. Det är ju när de själva hittar sina förmågor och sina talanger. Som det blir något av det. Inte när någon annan säger det.
0: Här gör detta.
1: Nej, alltså det, det blir inte det. Det blir, då blir det ingenting. Det blir när du själv. När du, när du inifrån ditt hjärta och inifrån magen känner att det här är något jag vill göra.
0: Låt oss tänka fritt här, Ingrid. Om du hade kunnat ändra på... Låt oss säga skola. En liten tanke bara. Hur hade du gärna gjort för att kunna ge ja men, barn och ungdomar en bättre chans? Liksom, vad, vad tror du behöver förändras för att de ska kunna få det lite bättre ställt? Och få kanske en lite bättre start i livet?
1: Få se sina möjligheter och sina talanger enklare och snabbare. <laughs> alltså jag det här är det, det, jag har ju faktiskt funderat över skolan ganska mycket
0: mm. och du har genom, varit äh, lärare och rektor hur länge?
1: jag tror det är 46 år 46 sammanlagt år. Mm. Ja. Ehm, nej men alltså jag det här, är, det, det går ju inte att göra alltså det går ju inte att göra snabbt ja. det är min, min skola ser ju, ser ju väldigt annorlunda ut och min drömskola
0: mm.
1: nu är jag lite för gammal för att starta den
0: Kanske någon som hör det och blir inspirerad ja, vem vet, och börjar Det här är första steget. Alltså,
1: alltså, jag har ju en bild av en skola som egentligen ser helt annorlunda ut. Och där man inte kategoriserar barn utifrån ålder på det sättet som vi kanske gör heller. Utan mer utifrån förmågor, önskemål, läggningar, talanger. Alltså jag, jag ser en skola där man skulle kunna ha olika... Eh, vad ska man säga? Level säger man på engelska. Men tackor, olika
0: taschor, typ. Ja. ja, ja. Eh, där man
1: säger att man har, man, man har en grund såklart. Det måste ju alla ha. Men vi har en grund att stå på. Vi kan läsa, vi kan skriva, vi kan siffror och räkna och så vidare. Men att man sen kan få gå vidare i sin takt och det här jag inser det här kräver ju otroliga resurser och, men, men sen när jag tänker efter så kanske det kanske faktiskt inte gör det. Jag tänker efter nu. Om vi nu ska tänka fritt. Jag tänker så här, vi har en elev som är superduktig på Vi kan säga på skriva då. På skriva, älskar att skriva och och så låter vi det här barnet eh, Få läsa och skriva i den takt och i, som de själva vill. Alltså välja de böcker de själva vill. Och, och så småningom ser är ju det här barnet på en nivå där de andra barnen i samma ålder kanske inte alls är. Då ska det finnas en möjlighet att ta ett steg upp. Och ett steg upp där, ja men då finns det en lärare som är otroligt intresserad av just det här med att skriva och läsa och ord och forma, alltså formulera sig och kanske göra ja men olika typer av som har med, med språket att göra. Alltså det kan vara film, det kan vara allt möjligt. Och så får man finnas här i, i den här miljön. De här människorna är väldigt entusiastiska Och lyckliga över att du finns här Och är så intresserade av det här
0: Med All din talang ja, och all din och förmåga Och smittar
1: det Så smittar det liksom mm. Så småningom så kanske en, det, det utvecklas till att ja, men jag skulle vilja göra en film ja, men Nästa steg Ja Då möter man en, en filmare här uppe här sitter en filmare.
0: På tredje våningen <laughs> till exempel. Ja.
1: Precis. Så kan ta hand om dig. Eller, eller en författare för att du skulle vilja skriva- din första lilla berättelse, din första lilla bok. Eller din första lilla, ja vad det nu kan vara för något. Och så har du någon som är väldigt, väldigt duktig. Och det här skulle man då kunna göra i, i allting så småningom. så träffar du doktoranter och sitter inte på sina universitet. I ett hus där ingen någonsin träffar dem nästan. Eller de som är riktigt duktiga. De sitter här. De kommer. De kommer hit när du behöver dem. De finns där uppe högst upp. De är riktigt duktiga som kan få dig vidare. Och det har ju ingen betydelse vilken ålder du är. Mm. Utan det har ju mycket mer betydelse vilka intressen och vilka... Eh, och, och, alltså, sen får man ju inte missa allt det andra. Jag menar ju inte att vi ska missa kemin och fysiken och allt det här för det. Men att vi ska kunna få utvecklas i våra talanger, i våra begåvningar på ett mycket mer fritt sätt. Och möta människor som är de där riktigt, riktigt, riktigt duktiga.
0: Och möta dem där de är, tror Precis. jag är det jag hör dig säga. Möta ja. dem där de befinner sig.
1: Exakt. Möta dem där de finns, utmana, så de kan ta ett steg till. Och, och få, alltså då får de också människor att se upp till. De får ju människor att se upp till. Om jag får möta en producent och själv producera. Då har jag ju någon att se upp till. Om jag får möta en författare som jag känner till. Som jag läst massa böcker av. Alltså, jag har ju någon att följa. Jag har någon att se upp till. Jag har någon som jag kanske vill lyssna extra noga på. Mm.
0: Och vilken inspiration. Ju... Och vilken tillgång till Precis. kunskap. Och vet vad? Det kostar absolut ingenting att drömma.
1: Nej, Exakt. Och, och drömmar ska man inte värdera. Var det inte det vi sa? Mm. Så min drömskola ser ut som en, en, en stor glob mitt på torget. Mm. Och där eh, är det utbildningsrätt. Det ska vara så roligt att gå dit så att folk bara vill dit. Man, man måste behöver ha inte lista ha för att komma in. <laughs> man behöver inte ha skolplikt längre. Mm. Man behöver inte ha skolplikt. Man har inga hemmasittare förhoppningsvis. Därför att den här skolan den är så rolig. Du har rätt att gå där. Och du vill så gärna dit. För att du vet att du kan få fortsätta lite med det du hade börjat på. Eller det du har kommit på att du ska gå vidare med. För här finns människor som kan möta dig, ta emot dig. Som gläds åt precis din talang eller din förmåga.
0: Vad tror du en sån här plats hade gjort med samhället om det var, om det var riktigt?
1: Jag tror att det hade gett oss mycket färre misslyckade människor. Alltså då menar jag misslyckade människor. För de finns inte. Men människor som känner. Har en känsla av att misslyckas. Den känslan. Det är den som förtar människor. Alla människor behövs. Vi har olika förmågor. Vi har olika talanger. Vi kan olika saker. Vi behövs alla i ett samhälle. För att det få det att fungera. Men. Jag tror. Att vi skulle hitta det vi är bra på på ett helt annat sätt. Och kunna utveckla det vi är bra på. För det vi är bra på, det trivs vi ofta med.
0: Mm. Och det får vi kanske oftast bröm för också. Precis. Och så fortsätter vi med det. Och det blir en god cirkel av något slag. Exakt. Mm. Otroligt inspirerande. Jag hoppas att... Alla som lyssnar på det här ute, det kanske inte är en av oss som, som gör det. Det kanske är några stycken. Men jag tror definitivt att skolan och, och tillgången till kunskap och hur vi kan lära oss behöver ju också ändras med tiden. Ja. Och vem det är som kommer att göra detta, jag tror att många kan bidra till den här förändringen. Vi ser det ju redan i skolan under coronatiden till exempel där ja. skolan var ju tvungen mm. att göra en större förändring Kring hur de, ja, men hur de har lektioner och vad man kan mm. göra. Vilket också, eh, samma sak händer ju i arbets, eh, mm. arbetslivet. Mm. För alla människor som, mm. som jobbar där. Eller vad nu, uh, så jag ser vissa av de här förändringarna av, av, av vara liksom oundvikliga på något sätt. Mm. Och det handlar mer om, vad är det vi vill åstadkomma för någonting? Mm. Vad är det vi vill med mm. skolan? Varför skickar vi våra barn så många timmar? Till en plats. Mm. Om vi inte känner att det bidrar med någonting. Mm. Både för de själva. Men även för samhället mm. också. och Jag tror att vi måste våga. Åtminstone våga börja drömma. Exakt. Eller börja våga drömma. Mm. Där har vi det.
1: <laughs> <laughs> ja men precis. för att jag, jag tror att vi måste också. Ha de här. Som leder oss. alltså Vi har, vi, vi har periodvis. I skolans värld. Så har vi. Så har vi på något vis utelämnat undervisningen till barnen själva. Alltså att de ska själva söka kunskapen hela tiden. Jag, jag tror att det finns de som, som är duktiga på det såklart. Men de som inte är det. De kan inte känna sig lyckade. Faktiskt. Och därför tror jag att vi behöver ge det stöd. Som varje människa behöver utifrån förebilder. Och när jag menar förbild menar jag någon som är duktig på just det. Att, att På samma sak som jag när jag var liten fick ett smörgåsbord- av, av allt det här praktiska, om man säger så. Eh, så tror jag, och också ett smörgåsbord av kreativitet- kan man ju säga för det var helt nödvändigt att vara kreativ här i den här miljön eh, som var. Men då tror jag också att det är så att- om du har någon som, är, som visar dig vägen- det kan inte vara utlämnat åt dig själv som elevat att hitta den. Och en tid i skolans värld så har vi ju faktiskt... Vi har gått ifrån det där som var modernt när jag startade som lärare. Jag har ju varit med i ett antal olika ja, men olika pedagogiska och metodiska... Ja, vad är rätt och vad är fel? Ja, men precis. Och, och, och när jag började var det ju katedrundervisning så gällde. Alltså, jag stod där och berättade och entusiasmerade och fick med med ungarna i bästa fall eh, sedan under en tid så blev det väldigt modernt att ungarna nej men det här är målet, det här ska du lära dig och du gör det på vilket sätt du vill men vi vill att du ska, ja målet är det här, du ska kunna detta och detta och detta och, och jag tror att där är inte, barn behöver bli ledda, de behöver också få det jag säger som barn, alltså någon push, någon, någon som säger att... Men du, vet du vad? Jag ska visa dig. Här ska du se. Det här kan man göra, men man kan också göra så här. Eller så här, eller så här. Möjlighet. Ja, att, att det finns olika, olika sätt att lösa också problem på. Inte ett sätt, det finns många olika sätt att lösa problem på. Och har du inte då en förebild eller någon som, någon som kan visa dig? Någon som finns där och visar dig? Och då menar jag att det kanske... Det kan man ju inte alltid som ensam lärare i klassrummet. Men kan vi få till den här, den här globen på target så kanske det kan finnas människor som i olika steg eh, faktiskt eh, kan hjälpa dig. Och du som inte är så jättevan vid att sitta och söka din kunskap själv. Och som kanske behöver det här samspelet med en annan människa för att tänka tankar också. Det handlar ju också om det, att sitta själv och söka kunskap mot vem? Mot datorn. Alltså om jag nu sitter och pratar med dig- då ger ju du mig någonting- som jag kan reflektera över- och kanske relatera till. Och, och det blir ett samtal av det. Det blir det inte. Om jag sitter vid datorn och skapar mig min, min kunskap. Alltså jättebra i vissa sammanhang. Men det är inte nokk.
0: Mm. Och hela anledningen egentligen till- varför vi sitter här idag- eh, har ju inte ens med dig att göra.
1: Nej. <laughs> på sätt och vis inte. På sätt och vis
0: inte. Jag menar, på ett sätt men ändå Såklart. inte. Såklart. Ja. Men
1: ä, att jag har, man kan väl säga så här.
0: Hur kommer du säga att vi sitter här idag?
1: Exakt, alla dessa analyser av min barndom och min uppväxt. Och hur jag hade det som barn. Och, och ja, allt det där. Det har egentligen med... Det har kommit från mitt äldsta barnbarn. 11 år. Hon har från det att hon var. Ja alltså tre års ålder tror jag. Mm. Så har hon velat höra mig berätta. Om min uppväxt. Hur det var när jag var barn. Och vi har varit ganska mycket tillsammans. Veckovis. Varje kväll så vill hon höra. Sitter vi i bilen. Farmor. Du kan väl berätta då? Berätta om när du var barn. Det är inte alltid helt enkelt. Det är inte alltid helt enkelt. Det var ett tag sedan. <laughs> Exakt, det var ett tag sedan. Men det var väldigt annorlunda. Och mm. det är ju det som jag tror någonstans- att Isabella har fastnat vid. Att det var annorlunda. Det är spännande, det är nästan som en saga det här.
0: Inte mm. um, nästan som, det är nej, en saga. det är en saga. <laughs>
1: är en saga. Och... Uh, med alla hennes frågor och allt roligt vi har haft med det här. Alltså vi skrattar så otroligt mycket åt banala berättelser. Eh, och det har gjort att jag någonstans har blivit lite tvungen att se tillbaka. Fundera, ja men hur var det nu då? Hur, var min, hur såg det ut när jag var barn? För att jag skulle ha något att berätta nästa gång. Mm. Jag träffade henne. Och nu är vi ju fler. Nu har hon ju en lilla syster som åtta år. Som också jättegärna vill höra. Oh, så, ja.
0: En till som börjar fråga frågor. Jajamän,
1: så Och jag säger att. Alltså Isabelle hon vet ju då. Väldigt mycket mer. Om hur det var under min uppväxt. Och hur det var när jag var barn. Än vad mina egna barn vet. De har aldrig någonsin ställt. De här frågorna som hon gör. De vet inte så mycket som hon. men hon är den som vet om mitt liv bakåt i tiden. Hon är den som har varit så intresserad. som tycker det är så kul.
0: Alltså, det är så häftigt. Det är ja. så häftigt att säga att, ja men, hur ska jag ens uttrycka det här: Att din framtid har gått tillbaka, eller gjort så att du går tillbaka i din egen barndom för att titta tillbaka till nuet och hur det är och hur allting har påverkat. Allting annat. Ja. Det blir liksom lite av en tidsresa fram och tillbaka i tiden.
1: Absolut. Dels blir det blir alla dessa berättelser och alla dessa skratt. Alla dessa minnen vi har haft tillsammans. Och sen blir det också en inre resa för mig. Mm. Och ett analyserande kring, ja men vad gjorde det med mig? Alltså, det är ju inget man går och tänker på varje dag. Det är, ju inget, det, är ju, det är ju faktiskt så att det är ju inget, hade inte hon ställt alla de här frågorna, velat mig höra allt det här, så hade jag förmodligen inte suttit här för att det är ingenting man. Det är inget, man lever sitt liv. liksom. Mm. Det var så. Ja, man lever sitt liv. Man lever sitt liv dag för dag, månad för månad, år för år. Eh, man försöker göra sitt bästa. Eh, sen har jag väl varit lite analytisk alltid. Eh, på grund av min barndom egentligen också. För att jag någonstans kände att jag fick ett jättebra självförtroende med mig här. Det är egentligen en väldigt dålig självkänsla. Och det, det gjorde att jag blev väldigt analytisk också. För, alltså, det räcker inte att ha ett bra självförtroende. Det räcker inte. Man behöver en bra självkänsla också. Så, så det väckte väl minnen tillbaka till jag kanske var i hennes ålder. När jag faktiskt redan då började förstå att jag visste vad jag kunde. Men... Jag kände inte att jag eh, kanske precis var älskade för den jag var utan mer för vad jag gjorde. och det, det kan Jag jag kan förstå det i en familj på så många barn. Alltså, vi fick inte plats i mammas knä. Vi fick, inte den, vi fick inte den kroppsliga värme som jag själv har gett mina barn till exempel. Eller det nära samtalet som... Som jag säger att vi behöver ha med varje barn i klassrummet. Alltså det fungerar inte i en familj med så många barn. Så jag, jag lastar inte någon för det. Men det fattades mig när jag gick ut i vuxenlivet. Det fattades mig. Och det tog mig, det har tagit mig lång tid. Att där har jag haft glädje av självförtroendet. För genom mitt självförtroende har min självkänsla växt. Kan jag också säga
0: är ju som du säger också. Det är, ju, det är ju det som du lär ut senare till dina barn. Yeah. Barnbarnen det har och blivit viktigt. Mm.
1: Det har blivit viktigt för mig. För jag tror ju någonstans att. Har mina barn och barnbarn en tillräckligt god självkänsla. Och självförtroende. Så kan man leva. Eh, I en. Värld som inte alltid är i balans. Och du kan möta motstånd- och tycka det är spännande. Och ta dig and om, med kanske lite glädje och lite du till och med. Därför att du vågar, du har mod nog- att göra det. Då kan man leva i en instabil värld egentligen- Återigen där, att du har en inre kompass. Och rötter. Du vet, det finns människor som älskar dig. Som gör allt för dig. Jag tror att sånt följer med generationer också. Faktiskt.
0: Så kärlek, kärlek. Och ännu mer kärlek.
1: Precis. Mm. Då får ungarna folk vet.
0: Inget tack så hemskt mycket för det här samtalet är det, är det någonting som du vill någonting annat som du vill säga till folket?
1: Något annat jag vill säga till folket ja, ha drömmar fortsätt att ha drömmar låt inte någon värdera dina drömmar Ha. försök att odla dem du kan ramla många många gånger. Du kan resa dig varje gång. Du kan ta nya stigar. Nya vägar. Och det kommer alltid bra. Jag kan säga en sak till. Som är lite spännande. En liten historia. När min, en av mina. Jag nummer tre i ordningen. Gjorde en snögubbe i skolan. Början på 50-talet. 52 kanske. 53. Och målade den röd. Och fröken fick hela klassen till att skratta. Och sa att men finns inga röda. Röda snögubbar? Och alla kamraterna skrattade. Och han blev såklart jättesägsen. Jag tror att hon rev sönder den. Och stoppade den i i eh, det här är ju så länge sedan så är det är preskriberat
0: mm.
1: men brorsan gjorde den röd för att den syns inte annars på ett vitt papper och det tycker jag är smart så när jag jag tycker på samma sätt där det är att man, ja, <laughs> tycker jag smart men det såg ju ingen. Det var jättebra. Vad spelade det för roll? Man såg att det var en snögubbe. Och då har jag alltid tänkt att... Ja, men ibland så målar vi olika saker i skolan. Nu må jag säga att vi ska måla blommor. Du har jag alltid tänkt att om din blomma inte liknar någon annans blomma så blir jag jätteglad. Och någonstans där tycker jag att vi ska ta med oss det att det, det är återigen med värderingar att göra egentligen. Att, att försöka bejaka andra, okej okay andra. Tycka att det är helt okej. Okay. Vi har kanske framtidens konstnär framför oss. Vad vet du? Du har ingen aning om vad en åttaåring kommer att vara om ett antal år. Du har ingen som helst aning.
0: Ingrid än en gång, tack så hemskt mycket för att du var med oss här på Folkets berättelse. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.